0: Je luistert naar EY Time for Tax, de podcast met de laatste fiscale updates voor jou. Over belastingen over winst, omzet en arbeid en belastingen in het nieuwe digitale tijdperk. Wij gids je in een klein half uur door de ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit. Het
1: was door corona een ongebruikelijk lege printjesdag deze week. Geen koets en geen hoedjes tijdens deze editie. ...wat wel onveranderd bleef, de presentatie van een belastingplan. De grote vraag is natuurlijk, wat zijn de fiscale consequenties? Voor de werkgevers, ondernemers, particulieren. Wat gaat er veranderen en waar moeten tax directors echt op letten? Dat hoor je allemaal in deze EY Time for Tax. Mijn naam is Linda Herms, leuk dat je luistert. Om de fiscale consequenties van de nieuwe belastingplannen te duiden... ...zijn hier in Amsterdam bij mij aangeschoven. Jan Bertram Rietveld, partner EY Tax... ...en specialist op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen. Daniel Smit, Associate Partner EY-Tax en specialist op het gebied van vennootschapsbelasting en Europese maatregelen tegen belastingontwijking. En tot slot, Watte de Wit, Partner EY-Tax en specialist op het gebied van indirecte belastingen. Heren, hartelijk welkom allemaal. Nou, we gaan hier een uh, spannende podcast van maken om eens te kijken wat, het, uh, wat de overheid ons allemaal uh, gepresenteerd heeft. Ja, Laten we eens beginnen. Daniel, ik zou jou eigenlijk willen vragen om een beetje wat breder blik uh, te werpen op. Uh, op de belastingplannen. Wat, uh, wat is jou opgevallen?
2: Als je met een helicopterview naar kijkt, dan zie je eigenlijk twee speerpunten. Eén, hoe overleven we de coronacrisis? Uh, en twee, ja, hoe komen we nou beter, sterker uit die coronacrisis? Dus het is niet alleen de blik op nu, maar ook de blik op de toekomst. Hoe kunnen we het, stelsel, het fiscale stelsel nou verbeteren, eerlijker maken en ook groener maken? En als je kijkt naar de rode draad, dan is dat ook eigenlijk wat je terug ziet komen in de diverse voorstellen. Uh, natuurlijk een aantal corona-gerelateerde voorstellen, zoals de tijdelijke fiscale coronareserve. Je ziet uh, daarnaast een lastenverzwaring voor het grotere bedrijfsleven. Lastenverlichting voor met name burgers, particulieren. En, uh, ja, en een stuk vergroening in de vorm van een uh, voorgestelde CO2-heffing voor Nederlandse industrie.
1: Als ik dat uh, samenvat, um, klinkt dat vooral lastenverzwaring voor bedrijfsleven. Zit er ook wat, wat zoets in voor...
2: Ja. Moet je onderscheid maken, denk ik, tussen het grote en het kleine bedrijfsleven. Voor het kleine bedrijfsleven zit er zeker ook wel zoet in, in de vorm van een tariefverlaging, die best wel substantieel is. Uh, voor het grote bedrijfsleven leven helaas is de beloofde tariefverlaging, uh, die is geschrapt. Dus voor het grote bedrijfsleven was het eigenlijk uh, toch wel een dag, denk ik, die in mineur eindigde. Weinig zoet, uh, toch wel veel zuur, helaas.
1: Dit is een bijzonder jaar. Ik gaf het even in de introductie al even aan. Corona heeft veel impact op, ik nou ja, denk iedereen, individuen als, als werkgevers. Jan Bertram, jij als um, loonbelasting specialist, Heel veel uh, zaken natuurlijk die afgelopen jaar al relevant zijn geweest op dat vlak. Um, wat brengt Prinsjesdag?
0: Nou, wat opvalt als je kijkt naar de plannen voor Prinsjesdag... is dat ze een aantal dingen regelen waarvan we denken, oké, okay, kan je doen... Maar met name de dingen die niet geregeld zijn, waar we in de praktijk enorm veel mee bezig zijn, die vallen op. Zal ik gewoon met de laatste beginnen? Van wat hadden we nou eigenlijk gedacht dat er wel zou komen en wat er niet geregeld is? Gaan we vooral je Ja, we werken allemaal thuis. Ja. En, um, een soort nieuwe realiteit. En we roepen ook met z'n allen, dat gaat natuurlijk nog, tu nog veel langer duren. En ook als de wereld weer normaal is, dan blijven we thuis werken. Want het bevalt prima, het is goed voor het milieu. Uh, alleen het nieuwe, komt met cijfers. Van ja, maar dat kost iedereen 2 euro per dag. Als je het hebt over de energie en over de koffie. En Arbodiensten worden wat zenuwachtig als ze het hebben over... ja, maar als mensen heel veel thuiswerken, dan moeten ze thuis ook wel de middelen krijgen om dat veilig te doen. Apart eh, beeldscherm, eh, laptop verhogen en alles wat daarbij hoort. En dat brengt kosten met zich mee. Nou, heel veel van mijn klanten eh, hebben op dit moment gewoon contact mee... van wat mag je nou doen en wat mag je nou eh, niet doen. En met name zo'n algemene thuiswerkvergoeding... is gewoon het gesprek van de dag eh, in, de, in, de, in, de, in de boardroom en, en bij HR... En daar is het angstvallig, angstaanjagend stil. Een oorverdovende stilte als het gaat om die regelingen. We hadden eigenlijk wel uh, erop gerekend dat ze daar iets mee zouden gaan doen. In ieder geval het gerucht ging en dat is nog niet gebeurd. Dus dat is de grote stilte. Verder wat ook opviel, wat niet doorgaat, is een aangekondigd wetsvoorstel over uh, uh, aandelenregelingen voor start-ups. Dat stond helemaal in de stijgers en de startblokken. En daarvan is gezegd, nou, we zijn er nog niet helemaal zeker van, dus dat gaan we nog even verder bekijken. Dus dat is er allebei niet. Nou, er zijn natuurlijk wel dingen die er wel zijn. Geef een loonbelastingman uh, een microfoon... en hij begint over de werkkostenregeling. En die kans <laughs> laat ik mij niet ontnemen.
1: Ik, zou, ik had hem bijna gevraagd al. Dat is,
0: uh, zeker, die zit er natuurlijk in. Um, heel bijzonder. Um, we hebben in de werkkostenregeling... Twee verschillende vrijstellingen voor scholing. De ene gaat scholing om je werk beter te kunnen doen. Een cursus Excel, een cursus efficiënt vergadering... zou heel Nederland mogen doen. En daarnaast hebben we een cursus om... ja, ik wil wat anders gaan doen. En daar kan ik denk ik echt wel mijn brood mee gaan verdienen. En dan mag een werkgever daar onbelast een vergoeding voor geven. Nou, waarom zou je dat als werkgever doen? Heel veel werkgevers doen dat in het kader van die keuzebudgetten. In het kader van CEO's wordt er aan ontwikkeling van werknemers gedacht. En dat betekent dat als ik als belastingadviseur toch een opleiding voor psycholoog gaat doen. En het ligt voor de hand dat ik daar ook geld mee ga verdienen. Dan mag mijn werkgever dat onbelast vergoeden. Nou, mooi. Dat hadden we al. En daarnaast hebben we nog de regeling voor outplacement. Als je van een werknemer af wil of een werknemer wil weg... en je wil dat zacht laten landen... dan help je de werknemer met opleidingsmogelijkheden... om te zorgen dat hij ergens anders aan de slag kan. Nou, En daartussendoor zit nog een heel klein uh, gaatje... namelijk uh, regelingen die de oud-werknemer gaat doen in het kader van outplacement... waarmee hij geld kan gaan verdienen. In het kader van sociale plannen kom je dat wel eens tegen. We zien het eigenlijk heel erg weinig. En daarvan hebben ze gezegd, nou, die gaan we nu gericht vrijstellen. En dat gaat ons 16 miljoen euro per jaar kosten. Dat is in de loonbelasting peanuts op macroniveau. We halen als loonbelastingsspecialist met elkaar... voor de overheid 128 miljard op. En we krijgen nu een extra vrijstelling voor 16 miljoen. Daar moeten we natuurlijk wel de prijs voor betalen. En dat betekent dat ze aan de werkkostenruimte gaan sleutelen. De werkkostenruimte is het budget dat je hebt voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat is nu 1,2% van de loonsom. En dat brengen ze terug naar, hou je vast, zit je goed, 1,18%. 0,02%. 2% verlaging van die ruimte. En daar halen ze 21 uh, miljoen mee op. Nou, ik had eigenlijk graag gezien dat ze de salarisadministrateurs van Nederland niet lastigvallen met die aanpassing van het pakket. En dat nieuwe sommetje, had dat alsjeblieft ergens een afrondingsverschil meegenomen. Maar het staat wel in de wet. Dat komt eraan. Dus voor die werkkostenregeling, een nieuwe gerichte vrijstelling voor hele enkele gevallen. En daardoor voor heel Nederland een aanpassing van de werkkostenregeling. Ben ik alleen maar zuur? Nee, er zit ook wel iets leuks in. Dat hadden ze al aangekondigd hè. in die uh, werkkostenregeling, dat budgetje voor leuke dingen. Uh, hadden we al een opstapje voor de eerste 400.000 euro per werkgever. Dus niet per werknemer, maar per werkgever. Een opstapje van 1,2 naar 1,7 procent. En in het coronajaar hebben ze dat uh, expliciet, uh, gerelateerd aan het coronajaar, verhoogd. Naar 3%. Nou, dat betekent dus 1,3% extra van 400.000 euro. Dat is een gerichte vrijstellingsruimte, meer, sorry, een werkkostenruimte, meer van 5200 euro. Nou, dat is voor een klein bedrijf best leuk. Dat is voor de grootbedrijven een druppel op een, uh, op een plaat. Maar ze hebben er expliciet bij gezet. En dat is om iets extra's te doen, iets leuks te doen voor de werknemers. Dus we hebben nu gewoon een officieel erkende uh, uh, gevulde koekenvrijstelling in de loonbelasting. Doe iets leuks voor je werknemers. En dat zullen we dus ook met z'n allen mogen doen. Nou, dat was al aangekondigd. Dat staat nu in de wet.
1: Maar als ik jou beluister, dat zijn uh, relatief kleine dingen. Een van de grootste vragen die eigenlijk nu nog... Boven hangt. Wat gaat er nou gebeuren in het huidige uh, tijdspek waar we toch met z'n allen nog heel veel thuis zitten te werken. Hè? Hoe moeten de werkgevers met die kosten omgaan? En moet daar niet een versoepeling komen?
0: Het ministerie is buitengewoon soepel geweest als het gaat om reiskosten. Want je reist niet meer naar kantoor. Mag je dan nog wel je reiskostenvergoeding krijgen? Ja, hebben ze gezegd. Als je voor 12 maart al in dienst was. en je had een toezegging voor reiskosten. zullen we net doen alsof de corona-thuiswerkdagen. dat is een nieuw woord in loonbelastingland. corona-thuiswerkdagen. dat dat ook eh, daadwerkelijk reisdagen zijn. Hetzelfde geldt voor vaste kostenvergoedingen. Ook daarvan hebben ze gezegd. Nou weet je, met dat thuiswerken. zal je misschien wat minder verblijfskosten hebben. Je zit wat minder langs de weg. dus je eet wat minder broodjes bij het Dat doen we ook niet ingewikkeld over. Dus ze zijn op zich best ruim geweest en met name voor de praktische zaken, maar de grote vraag, wat ik net aangaf, is: mag je nog iets doen voor thuiswerkende werknemers dat die extra kosten hebben, of dat je ze daarin tegemoet komt? Die answer is still blowing in de wind.
1: Een aarzeling van het kabinet gezien de mogelijke omvang daarvan. en dat we langere termijn niet alleen maar na hè, tijdens corona thuis blijven werken, maar mogelijk ook daarna dat dat moeilijk te peilen is. Wat heb jij daar gedachten bij?
0: Het is denk ik lastig om te overzien uh, als je nu een regeling doet... hoe lang die zal moeten doorwerken en welk uh, bereik die zal moeten hebben. En ik weet dat er um, op, op, wel met een aantal grote ondernemingen... al informeel gesproken wordt over wat kunnen we nou doen... en wat kunnen we nou niet doen. En voordat dat dus een landelijke regeling wordt... willen ze dus kennelijk nog even iets beter gekeken hebben. Nou, Om dan nog even de laatste loonbelastingwijzigingen erbij te noemen... voor de auto van de zaak hebben we voor elektrische auto's... een hele gunstige regeling. Hè, een lagere bijtelling, maar die bijtellingkorting is niet onbeperkt... Dat was ooit over de eerste 50.000 euro. Dit jaar is het over de eerste 45.000 euro. Dat wordt volgend jaar over 40.000 euro. En daarvoor, daarboven ga je vol in de prijzen tegen 22%. Ze hadden al een uitzondering gemaakt voor die cap van die 40.000, 45 45.000 euro voor waterstofauto's. En die wordt uitgebreid met ingang van 1 januari voor auto's met um, zonnepanelen. Ingebouwde zonnepanelen waarvan de energie wordt opgeslagen in een batterij. En in de batterij mag dan geen lood verwerkt zijn. En als het aan die voorwaarde voldaan is, dan kan je met deze auto de lage bijtelling uh, uh, nemen zonder dat je aan die cap bent gebonden. Nou, die paar werknemers met die mooie zonnecelauto's gun ik dat van harte. Heb je hem al besteld? Um, ik ga me nu wel oriënteren op die auto's, dus dat mogen duidelijk zijn. Uh, om, puur vanwege milieuredenen, ik wil geen lood in mijn auto hebben. En het laatste, wat echt belangrijk is, het is een soort obscure regeling die we hadden tot 2012, de levensloopregeling. We mochten allemaal sparen om onze carrière een beetje financieel te plannen. En dat was zo'n succes dat ze die regeling weer de nek om hebben gedraaid. En eh, tot en met 2011 kon je daarvoor onbelast sparen en die regeling hield op. Maar als je een bepaald saldo had, 3000 euro, mocht je dat saldo aanhouden. En hoefde je dat eh, niet meteen af te kopen. En je mocht je zelfs doorsparen. Nou ja, omdat dat vrijgesteld was in box 3, hebben er volksstammen eh, doorgespaard. En dat zou dan aflopen op aanstaande 31 eh, december... En dat probleem heb je dan? Ja, dan moet je uh, op dat moment gaan afrekenen. En voordat de loonbelasting daarover betaald is, zitten we over de jaargrens heen en dan gaat het saldo ineens meetellen voor box 3. Nou, dat moeten we niet willen. Dus de wetgever heeft nu gezegd, nou weet je wat, ik doe een fictief genietingsmoment. Ik haal de heffing van dat afkopen van het spaarloon, het aflopen van het... Uh, ik haal de heffing van het aflopen van de levensloop haal ik naar voren, na 31, 31 oktober. En om die reden uh, betaal je er geen box 3 heffing over. En als het geld bij de bank staat en de werknemer is niet meer in dienst, dan gaat de bank daar maar over inhouden. Nou, praktisch voor die gevallen die het zit. Dus ik snapte wel dat ze dat gedaan hebben. Nog één leuke belofte in het belastingplan. En dat is iets waar Daniel en ik in de toekomst goed samen gaan werken. En namelijk dat als je een banengerelateerde investerings doet, dan krijg je een korting op je loonsom. En hoe ze dat precies vorm gaan geven, dat, uh, de, de, dat moet nog blijken. Wanneer het een uh, relevante investering is, gaan we nog wel horen. En een korting op de loonsom, ik denk dat dat er wat ongelukkig staat. Het zal wel een afdrachtsvermindering worden dat je niet alle loonbelasting die je inhoudt ook daadwerkelijk hoeft af te dragen.
1: Veel informatie. Als ik jou mag vragen, noem eens drie dingen waar werkgevers het voor het eind van het jaar echt mee uh, over moeten gaan hebben.
0: Niet echt loonbelasting gerelateerd, maar wel heel erg belangrijk. Breng in beeld welke verplichtingen je hebt bij het thuis laten werken. De gezondheid van je werknemers is natuurlijk een hele belangrijke. Hou goed in de gaten wat er nou precies gaat gebeuren met betrekking tot um, die vergoedingen. Want dat wordt gewoon echt een item dat er aankomt. En iets wat niet in het belastingplan staat, uh, wat ze uitgesteld hebben, wat ze, uh, wat ze aangekondigd hebben, maar niet aangedurfd hebben. Na alle kritiek is nieuwe wetgeving rondom die ZZP'ers, de wet DBA. Ik kan een hele podcast aanwijden. Um, wordt doorgeschoven naar het kabinet. Ondertussen komt er wel een webmodule aan. En verdiep je daarin dat je uh, je uh, ingehuurde derde zeg maar, tegen het toekomstige fiscale licht kan houden.
1: Dan zou ik... Uh... Vooral eens kijken of we ook in de Vennelschapsbelastingssfeer. nog mooie dingen uh, te horen zijn. Daniel, ik kom even bij jou terug. Als jij kijkt naar. Uh, de wat uh, concretere zaken in het belastingpakket. in de vennootschapsbelasting, welke zaken vinden, zijn dan echt elementair. Uh, voor werkgevers en, en ondernemers om rekening mee te houden?
2: In de eerste plaats, denk ik uh, uiteraard. de fiscale coronareserve, die uh, in feite. een liquiditeitsvoordeel uh, geeft aan ondernemers. Als je. In dit jaar, 2020, een corona-gerelateerd verlies maakt. Nou, dan kun je dat verrekenen met winsten over het vorige jaar. Alleen onder de huidige regels kan het even wat tijd overheen gaan voordat je dan die in het verleden te veel betaalde belasting terugkrijgt. En tot die tijd heb je een liquiditeitsnadeel. Nou, die coronareserve ja, neemt dat liquiditeitsnadeel in feite weg. Die, hè, die uh, haalt dat moment dat je die te veel betaalde belasting. Uh, terug kunt krijgen naar voren. Dus je krijgt sneller weer beschikking over jouw liquiditeit. En daar kun je dan bijvoorbeeld... Uh, jouw afnemers mee, uh, mee betalen... jouw leveranciers, je vaste lasten. En op die manier uh, ja, houden we de economie draaien. Dus ik denk dat dat een hele waardevolle... Uh, maatregel is.
1: En de ondernemer moet dan dus weten... dat hij in een verliespositie in 2020 terecht zal komen?
2: Zeg maar, de versnelde verliesverrekening... geldt alleen maar voor corona-gerelateerde verliezen. Dus je zult een inschatting moeten maken... als jij een verlies maakt in 2020... welk verlies... Ja, leid ik als gevolg van de coronacrisis. Nou ja, dat kun je op zich denk ik best wel een heel redeneren. Maar hè, als jij uh, ja, een verlies maakt, niet per se vanwege de crisis... maar gewoon vanwege slecht management. Ja, die verliezen, die heb je als het ware zelf veroorzaakt. En daar geldt die corona uh, dan niet voor. En je zult dus moeten gaan bekijken, je moet een soort gaan bepalen welk verlies door de coronacrisis is veroorzaakt. Ik vermoed dat de fisken zich in de praktijk... daar wel coulant zou opstellen. Het is een schatting. Niemand kan in een glazen bol kijken van... What, what if, hè? als we geen coronacrisis hadden gehad... wat zou dan je verlies zijn geweest? Ja, want in
1: feite is het in twee jaar weer tijd weer opgelost... omdat je in één jaar ja. de reservering maakt... en het jaar daarna eigenlijk direct benut.
2: Precies, het is een tijdelijke maatregel. Het is dus ook inderdaad echt een liquiditeitsmaatregel... gericht op het verbeteren van de liquiditeitspositie. Het is niet dat je uh, uiteindelijk geen belasting betaalt... of teveel, te, te weinig belasting betaalt. Uh, maar het is puur inderdaad een maatregel... die uh, het terugbetalingsmoment naar voren haalt.
1: Nog meer zaken waar waar je vindt dat we onze aandacht even op moeten vestigen.
2: Ja, wat ik zelf wel verrassend vond, dat is een uh, brief die gisteren ook is gepubliceerd... en die uh, de contouren schetst van een nieuwe concernregeling in de, de vennootschapsbelasting. Op dit moment hebben we de fiscale eenheid, dat is een hele aantrekkelijke regeling... wordt in de praktijk veel gebruikt, maar de staatssecretaris wil daarvan af. En dat heeft te maken met Europese jurisprudentie... Um, en de vraag is dan, oké, okay, ga je dat alleen maar afschaffen? of Vrij komt ingrijpend. Dan... Vrij ingrijpend, ja, precies. Ja. Ja, en de, daar kun je overigens over discussiëren of, die, of dat ook echt nodig is. Uh, interessant is dat eigenlijk in de literatuur ook best wel door veel auteurs wordt gezegd... dat we eigenlijk helemaal niet naar iets nieuws toe hoeven. Uh, de wetgeving heeft de fiscale Eenheid op, op een gegeven moment gerepareerd. Er zaten wat gaten in vanwege Europese jurisprudentie. Nou, die gaten die lekker zijn gedicht... En ik denk zelf, eerlijk gezegd ook, ik ben het met die auteurs eens... dat er eigenlijk helemaal niet zoveel noodig, noodzaak is op dit moment... om die fiscale eenheid af te gaan schaffen. Het functioneert, we hebben het hier en daar wat opgelapt. Prima, we kunnen er allemaal mee leven. Nou, toch zegt de staatssecretaris in die brief, nee... We gaan een stap verder, we gaan het afschaffen en er komt een nieuwe regeling voor in de plaats. En daar is de gedachtenvorming op het ministerie best al gevorderd... want we krijgen een hele schets van de contouren van zo'n mogelijke nieuwe regeling. En dat had ik eigenlijk niet verwacht, dat dat al nu zo concreet uh, zou zijn uitgewerkt.
1: En op welke termijn hebben we het dan dat dit zou kunnen ontstaan? Want het is nog geen officieel wetsvoorstel, als ik jou begrijp. Nee. Het zijn de contouren van een mogelijke regeling. Wat, uh, waar, waar praten we het over?
2: Nou, we hebben het dan wel echt over de lange termijn, uh, Linda... De, de, de Statscrisrais noemt zelf dat we de eerste, eerste komende vijf jaar waarschijnlijk gewoon nog in de huidige status quo blijven. Dus de komende vijf jaar hebben we die fiscale eenheid. Um, Wat is allemaal heel complex. En iedereen moet eh, be belangen. Iedereen moet geraadplicht worden. Iedereen moet zijn, uh, zijn zegje erover kunnen doen. Bedrijfsleven natuurlijk, uh, wetenschappers. Ja. Kortom, dat gaat nog wel even duren voordat uh, ja, die fiscale eenheid echt gaat worden afgeschaft. Um, en daarnaast heeft het kabinet ook aangegeven, ja, vanwege die lange duur zal dit kabinet ook uiteindelijk daar geen, geen beslissing over nemen. Dat is uiteindelijk aan het volgende kabinet, om dan uiteindelijk de beslissing definitief te nemen.
1: Het verlassenplan ziet op wijzigingen 2021. Wat zijn nou de relevantste wijzigingen die ook daadwerkelijk bij 2021 uh, van kracht zijn? We hebben nu even de fiscale 1, het is nog vijf jaar vooruit. Ja. Uh, voor mij zijn er al andere zaken die genoemd zijn, van nou, daar gaan we misschien volgend jaar... Naar kijken. Uh, maar even concreet voor
2: 2021. Nou, ik denk het, het belangrijkste is denk ik de aanpassing uh, in de liquidatieverliesregeling. Die gaat versoberd worden. Uh, je kunt, grof gezegd, uh, een liquidatieverlies op een deelneming alleen nog maar in aftrek brengen als jouw deelneming binnen de EU is gevestigd. Dan wel een van een, een niet aangewezen EU-lidstaat. Concreet zijn dat waarschijnlijk IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Turkije. Alleen in die gevallen heb je recht op. Uh, volledige uh, aftrek van je liquidatieverlies. Investeer je buiten die landen, dan wordt je liquidatieverlies vanaf 1 januari 2021 beperkt. Um, bedraagt je verlies meer dan 5 miljoen, dan is dat surplus boven die 5 miljoen uh, niet meer aftrekbaar. Um, ja, en dat is natuurlijk best wel... Uh, dat is uh, ook
1: een politiek uh, keuze, denk ik, ja. hè, van... Ja. Uh... Ja. Ja.
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk als je gewoon kijkt naar het effect van deze maatregel... dan valt natuurlijk de rekening met name bij het grotere Nederlands bedrijfsleven... met substantiële belangen buiten de EU, denk aan belangen in het Midden-Oosten... waar risicovolle activiteiten worden verricht... die dus tot veel winst kunnen leiden, maar ook tot grote verliezen kunnen leiden. Ja, die groep ondernemers, die zal hier uh, mee te maken krijgen. Het MKB bijvoorbeeld, ja, zal hier niet zo snel mee te maken krijgen. Ik ga van aan, de eerste 5 miljoen liquidatieverlies is altijd aftrekbaar... Ook al zit je in een land buiten de EU, nou, MKB's zullen normaal gesproken wel uh, onder die grens blijven. Dus dit is echt een maatregel, bewust uh, ja, toegesneden op het grotere Nederlandse uh, bedrijfsleven. Maar um, ja, dat betekent dus wel dat, uh, ja, dat die regeling versoepeld gaat worden. Voor lopende liquidaties, stel als bedrijf ben je nu in het proces van een liquidatie, daar geldt dan wel een bepaalde overgangsrecht voor. Um, dus daar blijft dan deels nog het oude regime gelden. Dus dat is een belangrijke wijziging. Een andere wijziging ook in de liquidatieverliesregeling, dat ziet op de timing. Je kunt op dit moment eigenlijk zelf bepalen in welk jaar je jouw liquidatieverlies wilt laten neerslaan. En dan kun je het beste, gunstigste jaar kiezen. Hè. Uh, dat wordt beperkt. De termijn voor het aftrek van het verlies wordt in beginsel op drie jaar gezet. Dus je moet binnen drie, drie jaar moet je je verlies nemen. En die die keuzemogelijkheid die nu in de regeling zit, die wordt geschrapt. Dan is het wel een escape. Als jij echt zakelijke redenen hebt om, die te, om, om, om langer over de liquidatie en vereffening te doen, hè, buiten de fiscaliteit gelegen redenen, dan geldt er een escape. Uh, ja, een soort extension een, een uit een, een langere termijn maar in beginsel is de regel binnen drie jaar moet het uh, bepaald zijn het verlies
1: even kijken naar wat er verwacht was hè. Uiteindelijk wordt er altijd gelekt uh, van tevoren we waren denk ik zelfs een juli al voorbereid met een hele website wat we dachten dat er ging komen zie je nog uh, verrassingen
2: nou de, de, eigenlijk wel in die zin van vooral ik was verrast om wat er niet in het voorstellen in de voorstellen staat um, we hadden natuurlijk het uh, adviesrapport van de commissie te Haar. Er zitten allerlei voorstellen of aanbevelingen in die zien op het, met name het grote bedrijfsleven. En de grote vraag was, wat gaat het kabinet doen met die voorstellen? Nou, vooralsnog is dat beperkt. Um, ze nemen een tweetal maatregelen over uit dat rapport. Eentje ziet op de perking van verliesverrekening voor grote bedrijven. En de andere ziet op ja, internationale transferpricing mismatches, waarbij je bijvoorbeeld een aftrek hebt van een betaling fictieve betaling in Nederland zonder dat er een corresponderende heffing plaatsvindt in het buitenland. Nou, dat soort situaties die worden uh, in het adviesrapport wordt daarvan gezegd, daar nou, moet Nederland iets aan gaan doen. Nou, die twee aanbevelingen, verliesverrekening en de mismatches, die neemt het kabinet over. Maar de rest van het uh, adviesrapport, ja, dat blijft een beetje in de lucht hangen eigenlijk. En de het kabinet zegt, nou, wij gaan er verder naar kijken, maar we vinden het nu te vroeg om uh, ja, de vlucht naar voren te nemen en meer van de aanbevelingen te implementeren. En dat was een beetje de vraag. Wat gaat het kabinet doen met die aanbevelingen? Dat is vooralsnog nou, bescheiden, beperkt, maar wel duidelijk met de boodschap, het kan in de toekomst, kunnen we er alsnog meer maatregelen uit gaan halen en daadwerkelijk gaan implementeren. Dus ja, waakzaamheid voor het bedrijfsleven is uh, geboden.
1: Als ik het zo beluister, uh, Daniel, een soort versobering van het venusgasbelastingssysteem. Maar tegelijkertijd gaan we ook naar een vergroening toe van het belastingssysteem. En dan ga ik even over naar Walter. Walter, vergroening door middel van een CO2-heffing. Mag ik jou er wat meer over vragen? Hoe ziet dat eruit?
3: Ja, de, Het kabinet heeft uh, uh, tegelijkertijd met het Belastingplan 2021 een uh, wetsvoorstel ingediend voor een uh, CO2-heffing industrie, zoals het dan heet. En die, is, uh, die gaat van toepassing zijn op uh, nou, bijna 300 bedrijven op hun jaarlijkse CO2-uitstoot. Dan hebben we het met name over industrie- en afvalverbrandingsinstallaties uh, die daaraan onderworpen zullen zijn... En als je het over de industrie hebt, dan zijn dat meestal bedrijven uh, die ook in het zogenaamde ETS-systeem zitten, Emission Trading Scheme van de EU. Waarbij dus uh, emissie-uitstootrechten zeg maar, uh, uh, verhandeld kunnen worden. En die moet je eigenlijk hebben als bedrijf uh, om überhaupt CO2 te kunnen uitstoten. Daar is staan gekoppeld. En ja, het is nogal een ingewikkeld systeem. Vrij uitgebreide wetgeving is het ook. Heel fijnmazig. Um, maar even heel kort gezegd. Wordt een tarief, beginnen we van 30 euro per ton CO2. Um, maar op dat tarief mag het, um, de prijs van een uh, ETS-certificaat, zeg maar. ETS-recht in mindering worden gebracht. Dat is één. En wat je, het tarief wat je dan overhoudt, pas je toe op wat ze noemen de jaarvracht uh, aan CO2-emissie. Maar op die jaarlijkse uitstoot krijg je vervolgens weer een vrijstelling. Elk, elk bedrijf krijgt zogenaamde dispensatierechten... waarmee hij zeg maar dus de, de basis, de jaarvracht, kan verminderen. En de, wat je dan overhoudt, daar pas je dus uh, dat tarief op toe. Dat Kijk, gaat... Het klinkt
1: ontzettend ingewikkeld als ik vraag als ja. ik zo... Uh, ja, hebben bedrijven die informatie gewoon uh, in huis? Of moeten ze dat dan vervolgens nog ergens vandaan halen?
3: Nou, ze hebben natuurlijk op dit moment al uh, een, een bepaalde administratie vanwege dat ETS-systeem. Um, maar er komen natuurlijk heel veel verplichtingen bij komend jaar. Dan zul je toch uh, ja, uh, ook nog allerlei andere zaken moeten gaan bijhouden. Um, en... Ja, het gekke is ook, in de, in de eerste jaar wordt eigenlijk verwacht dat um, de daadwerkelijke betaling van de heffing um, niet heel substantieel zal zijn. Misschien zelfs wel nul. Doordat je die vrijstelling hebt, die dispensatierechten. En omdat dus de tarief nog vrij laag is. Maar het is dus de bedoeling dat dat tarief over een periode van 10 jaar, ieder jaar met ongeveer 10 euro, verhoogd zal worden. Zodat we... ...in uh, 2030 uitkopen op een tarief van 125 euro per ton CO2. En dus met andere woorden, de lasten zullen wel steeds uh, iets meer gaan toenemen.
1: En gaat de overheid hiermee de klimaatdoelen halen?
3: Ja, dat verwachten ze wel. Uh, althans, laat ik zo zeggen, de, de inzet is om uh, hogere klimaatdoelen te halen dan nu de inzet is... ...van de EU. En daarom zeggen ze, is het noodzakelijk... ...dat er ook een emissieheffing op CO2 komt. En want dat is dus wel bijzonder. Nog, toen hebben we wel een energiebelasting... ...maar die zit eigenlijk meer op, de, ja, op kolen, aardgas, et cetera... ...wat je gebruikt in je productieproces. Maar nu gaan we dus kijken naar... Ja, ...wat komt er nou eigenlijk uit die schoorsteen... Uh, en dat, wordt, dat, dat gaat belast worden. Dus dat is toch wel iets heel nieuws uh, binnen het Nederlandse uh, milieubelastingenstelsel, om het zo maar te zeggen.
1: Onderwerp wat denk ik toch nog wel heel veel mensen ook aan het hart gaat. Overdrachtsbelasting. Ja. Um, we zien daar toch wel, eens wel interessante wijzigingen. Denk ik, zowel voor particulieren als ook voor investeerders. Ja. Laten we daar als laatste nog eventjes bij stilstaan.
3: Met name op het gebied van de tarieven gaat daar wat gebeuren. Um, en dat wordt met name afhankelijk van wat ga je nou eigenlijk doen met het onroerend goed. Wat is nou het gebruik van het onroerend goed uh, door de koper, zeg maar, de verkrijger. In de eerste plaats wordt er dus een vrijstelling geïntroduceerd voor starters op de woningmarkt. Mensen tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst een beroep op die vrijstelling gaan doen. Of, uh, kunnen, ja, op de vrijstelling gaan doen. Dus ze gaan een, uh, voor het eerst een woning kopen. Uh, die worden vrijgesteld van overdragsbelasting. Um, en ten tweede krijg je als je zeg maar, een woning koopt en je bent geen starter... kun je ook uh, een verlaagd tarief krijgen, namelijk 2% overdragsbelasting. En in beide gevallen, zowel bij die vrijstelling als bij dat 2% tarief voor de niet-starter... Zeg maar, geldt dan als voorwaarde dat je de woning ook als hoofdverblijf uh, in gebruik gaat nemen... Dus dat betekent dat als je niet zelf in die woning gaat wonen, dus je dus niet een beroep op de vrijstelling voor starters kunt doen en ook geen beroep op die 2%, dat 2% tarief. Want dat is dan de volgende maatregel. Uh, het tarief, op dit moment is het tarief 6% hè, voor niet-woning, om het zo maar te zeggen. Dat wordt 8%, dat was, zou eerst 7% worden, maar dat wordt zelfs 8% vanaf 2021. En dat geldt voor niet-woningen, dus bedrijfsomroerend goed. Maar ook voor woningen uh, die niet uh, bewoond gaan worden door de koper. Dus beleggers of woningcorporaties die woningen aankopen, die gaan er niet zelf in wonen. Die gaan straks 8% overdragsbelasting betalen. Dat totaalpakket gaat straks een, uh, een opbrengst opleveren van 500 miljoen op jaarbasis.
1: Dit gaat in per...
3: 1 januari 2021.
1: Dus als, als organisaties nog iets willen doen met uh, gunstig tarief, ja. ze voor die tijd nog, kunnen ze dan nog iets doen?
3: Ja, dan moet je dus zorgen dat voor uh, 1 januari 2021 het juridische eigendom uh, is overgedragen of verkregen is uh, uh, als koper.
1: Dankjewel. Nou, hopelijk hebben wij hiermee uh, wat inzicht gegeven in de ontwikkeling van Printjesdag. Wij zijn hiermee aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil graag mijn collega's Jan Bertram Rietveld, Daniel Smit en Walter de Wit bedanken. En wil jij nou ook niks missen van EY Time for Tax? Abonneer je dan via Apple Podcast of Spotify. Mijn naam is Linde Herms. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.